0: Olá, ouvinte, você está ouvindo Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br. E se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, somos um podcast casual em que damos a nossa opinião e também falamos sobre os assuntos do mundo dos games de uma forma facilitada para que todos possam entender. E eu sou o Jason e estou aqui mais uma vez nessa noite fria. E calculista. Frio demais, frio calculista com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube? <risos>
0: Parecendo o scooby tá falando.
1: frio. Sim. Ô, oh, louco, rapaz. Tá frio, velho. Você é louco. Tá frio,
0: não, isso aí ah, o pateta. Frio, tá frio. Ah, e também estamos aqui com a Bia Vou e
2: olá, pessoas. E eu queria mais frio,
0: caramba. Nossa. Mas é ainda ah, não, não, não
2: é assim também, não é assim também. Não tá, é. ok. Mas pode manter assim por um tempo.
0: Tem o nível a ser oitavo, Tem o, o frio do Brasil e tem o frio da América do Norte.
2: Tendo em vista que eu tive experiência de jogar pessoas jogando neve dentro do meu casaco, eu concordo. Neve não. Neve não. Mas podia ser só geladinho assim mesmo.
0: Tem o
1: frio do Brasil do Sul também.
0: Uhum. Falando isso, essa semana nevou no sul. Nevou, rapaz? Eu vi como é que foi, como é que fez o. Como é que foi o, a neve lá, vi um vídeo. Olha o pessoal desse país aí sofreu com a neve. Que eu não. acho que não teve neve suficiente pra montar um boneco de neve, então. Significa que tá um nível. Um eu aceitava, então.
1: É, talvez fazer um anjinho no chão é. tenha dado certo, aí. Uhum. deitar, ficar se mexendo igual um bobão, Exato. aí faz Olha um anjo. só. Talvez o suficiente pra você escorregar e cair de bunda. Pode é. ser?
2: Aí é bem provável, na verdade.
1: E, se for acontecer isso aí, é preferência que filme, né? É. Põe na por
2: internet. favor. É isso.
0: Se você perder, fala pra pessoa fazer de novo. nesse é grava. Público.
2: <risos> 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 eu não gravei cai de novo, por favor.
0: Eu perdi, esqueci de gravar aqui. Não tem como repetir, hein,
2: moço? Nossa, que dor.
0: Daí a pessoa cai de novo você fala, opa, tirei uma foto em vez de gravar um vídeo, pode fazer mais nossa. uma vez. Ai, que dor. E isso aqui é o Notícias Casuais, que significa que vamos trazer as melhores notícias da quinzena gamer. E mais uma vez estou feliz porque, novamente, tivemos apoiadores nessa quinzena. Ô, molecada, alegria, hein? Aí sim. E isso é bom não só pra gente, mas também pra você que está ouvindo esse podcast aqui em modo público. E ainda não nos apoia, mas se você quiser fazer parte do grupo grupo de apoiadores, o Lucas vai dizer pra você como você fará isso.
1: Eu vou dizer? Então vou dizer. Acesse apoia.se barra jogando casualmente e aí você vai ser teletransportado para o mundo do Apoia-se onde você pode doar um salgado para nós mensalmente fazendo uma assinatura que vai lhe dar direito a muitas vantagens, como por exemplo receber episódios adiantados, receber o Notícias Casuais de maneira completa na semana em que não temos um apoiador novo e também em participar do nosso grupo de apoiadores do Telegram, se assim for de sua vontade.
0: Exato. Ninguém é obrigado a participar desse grupo, mas se você
1: quiser, a gente te coloca lá. E também, além de tudo
0: isso que o Lucas falou, a gente de vez em quando dá alguns prêmios para um de nossos apoiadores. Então, faça parte desse, dessa família aí que nos apoia. <risos>
1: a gente randomiza ou a gente dá sempre para um mesmo apoiador? Nossa. A gente randomiza.
0: A gente aleatória lisa. Ah, tá. Entendi. Entendi. <risos> Entre também no nosso grupo do Telegram, o grupo público, em T.me. Barra jogando casualmente, ou se você preferir, a gente tem também o Discord que é jogando casualmente.com.br barra discord. E você vai cair em nosso servidor lá da Discordia. E vamos para as melhores notícias da Quinzana Gamer. Mas antes, faremos a leitura dinâmica dos títulos feitas pelo Lucas.
1: É isso aí, pode ler? Dê pra
0: gente, como a gente gosta.
1: Eu vou, vou ler então, solta o som de Diretor do God of War é brasileiro. Sony não quer mais jogo ruim. Jim Ryan não quer lançar Horizon Zero Dawn novo. Guilty Gear Strive vendeu muito. Nintendo disse que não participa do capitalismo. Qual guys tem lançamento novo aí? Novo jogo do Yu-Gi-Oh! E eu confio no coração das cartas. Team Deck vai rodar tudo. Remake de Dead Space vai existir aí. Warcraft 3 Reforged sofreu com a Tramontina. Blizzard não fez nada sobre crimes. Colina Silenciosa tem vídeo com o um coelho no Japão. Jogo grátis no Xbox. Jogo grátis no Playstation. E mais jogo grátis no Xbox. Do então mais. essas foram as notícias aí. Acabou então, Jace?
0: Mas é claro que não. Como eu falei, essa aqui será a versão completa para todas as pessoas, mesmo aqueles que não nos apoiam. Então vamos lá para as melhores notícias da quinzena gamer. Vamos lá. E o diretor de God of War, o Corey Barog, ele criticou os preços do Playstation 5 no Brasil, que são muito altos, porque um rapazote chamado Fitter no Twitter disse pra ele que o Playstation 5 no Brasil, tweetou pra ele, né? O Playstation 5 no Brasil custa 5 meses de salários mínimos e não é nada divertido pra ninguém. E o Corey respondeu pra esse usuário aí que ele acha uma droga esse o fato de que o preço do console não é reajustado de acordo com a região.
1: É, eu também acho, né? Porque aqui a gente é uns pobres, tudo mal acabado. Praticamente. Tem que vender mais barato pra nós aí, quebrar o galho.
0: Exato. Eu, eu sou totalmente de acordo. Alguma, algumas empresas fazem isso com os jogos delas. Uhum. Principalmente Steam e, e o Xbox. Eu não sei muito sobre o Playstation, mas quando eu entro no Steam e no Xbox, tem alguns jogos que custam sei lá, 10 dólares no, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil custa 15 reais, mais ou menos 20 reais. Ah, sim. Então eles fazem esse reajuste aí. Daí no Steam teve até uma, uma polêmica que eu acredito que vocês sabem falar melhor, né? Que vocês compraram esse jogo no Steam. Que o Horizon Zero Dawn ele, tava, ele foi lançado por um valor X e as pessoas mudaram de região pra comprar no Brasil mais barato em dólar. Então eles conseguiram um preço muito mais baixo e a Steam bloqueou isso aí ou aumentou o preço do jogo, não foi?
1: É, quando os caras tentam ajudar a gente fazer um preço compatível com o nosso terceiro mundo, que que é o Brasil, aí os gringos vêm, quer dar um despertão, <risos> e aí troca a região, coloca Brasil lá, Brasil, Brasil. e aí compra mais barato. Vai isso ali. aí é uma grande sacanagem. Querer colocar a região com o Brasil, eles querem. Agora, ser roubado pelos nossos políticos, aí eles não querem. Crítica <risos> social aqui, ó. Olha. É que...
0: isso aí, só que é a parte boa. Eu acho que eles já estão sendo tão ocupados demais sendo roubados pelos deles. <risos> é verdade. Isso é realmente verdade. Eu faço parte de um grupo de Discord gringo. No... Eu achei que você ia
1: falar isso é realmente verdade. Os políticos roubam.
0: Mesmo.
2: Já conversei com a galera que disse isso Não, esse podcast aqui
0: não é sobre política A gente não fala sobre política aqui e... Ah, não é? Não Não,
1: não pode Aqui
0: está, aqui está tá
1: proibido. Está então. Estou sendo censurado Vocês estão vendo, né, ouvintes? Estou sendo censurado neste podcast Não, o Lucas não está sendo censurado não O que está sendo censurado é
0: o assunto <risos>
1: Justo,
0: entendi. E eu até esqueci o que eu ia falar. O que eu tava falando? Boa, desculpa.
2: Mesmo? Você tava falando da galera que sai é do Discord. É sobre... Isso, exatamente.
0: Eu faço, isso. eu faço parte de um grupo de Discord gringo e o pessoal lá, quando eles verem, veem que tem promoção barata, preços muito baixos na, na região brasileira do Nintendo Switch, eles mudam a região pra comprar.
1: Fafados. Muita gente
0: não consegue, porque a Nintendo meio que bloqueou isso aí. Quando você tenta mudar a região e comprar outra região, você recebe uma mensagem pra você comprar na sua região própria. Hã? <risos> <risos>
1: <risos> Só que
0: algumas pessoas ainda conseguem, então é uma coisa meio aleatória, pelo que eu entendi. Mas realmente ainda bem que o Corey percebeu isso aí.
1: Corey na casa branca.
0: Exato. E eu espero que mais empresas possam perceber isso também, a realidade que tem aqui no Brasil e eu fico assim, meio chateado que muitas dessas empresas são completamente milionárias, bilionárias, para não falar so sobre certas empresas aí, e simplesmente chegam aqui, fazem a conversão direta do preço e não tá nem aí. Eu acho que podia sei lá, pelo menos mostrar um pouquinho mais de empatia com a realidade brasileira dar uma diminuída no, nos lucros na hora de trazer o preço pra cá.
1: Tá querendo muito, hein, Jace? Eu tô querendo. Tá querendo eu quero muito. muito. Eu quero benefícios. Tá querendo muito. Tá querendo escolher, tá querendo liberdade. que mais que você tá querendo? Não
2: pode, olha só. Eu
1: quero
0: preços baixos. Ixi,
2: Jason.
1: <risos> Quer ser feliz também
0: agora? Que utopia é essa aí? <risos> Quer ser feliz também? Eu sei que a felicidade hoje em dia tá
1: meio que proibida, mas eu quero ser feliz <risos> <risos> Quero ser feliz Também oh, Vai ser feliz não, tá proibido Não pode
0: Felicidade é lista de coisas que não podem mais <risos> ter nessa vida. Vamos então para a próxima notícia. Vamos lá.
2: O CEO da Sony, o Jim Ryan, comentou pela Sony, né, que eles não estão querendo jogos medianos, então que vai ter adiamento sim de jogos se precisar para o joguinho chegar melhor.
0: Muito bom. O Jim Ryan fala muita bobeira, como por exemplo, que as pessoas não se importam em jogar jogos antigos, né, por isso que a retrocompatibilidade não era uma coisa importante na geração passada, mas Você dessa calagem, vez, né? mas dessa vez ele finalmente acertou e disse assim. Frase. Fez
2: uma aí né Tinha que acertar né? Poxa Tava na hora
0: E ele disse A Seguinte Sentença Abre aspas Sentença? Acho que é Sentença É melhor esperar ter games excelentes Do que correr atrás E ter um que está ok Ou apenas bom Os jogadores só se lembram Dos melhores Em vez dos mais ou menos
2: Pois Caramba,
0: é Caramba Chamou de meia boca Isso mesmo. é mentira Porque é, eu lembro é. de muito jogo antigo Que é ruim
2: Ah não Mas aí é... isso? <risos> Mas você não vai Por... lembrar Pensando Ah nossa Como eu queria No Playstation 5,
0: esse traico, né? Ah, às vezes eu quero só pra dar uma lembrada, <risos> mas continuando o que ele falou aqui, se for <risos> ótimo, eles podem querer uma sequência também até mesmo de la mas ninguém realmente se importa com jogos que são apenas ok, Justo. afirmou Jim Ryan. Ele tem um ponto. Ele tem, tem um ponto. ponto. É. Tem um ponto muito importante, concordo com ele, vários pontos aqui que ele teve desse ponto.
2: <risos> Achei bem que? pontual, né?
0: Também, é, exato.
2: Ah. Eu acho que ele
0: pontuou muito bem. Ponto
1: para ele. Ponto pra ele. Ponto pra ele. <risos>
0: Mas é uma coisa que a Nintendo fala também, né? Que eles preferem jogar um... Que um jogo... Acho que é o, o Iwata que falava, ou o Miyamoto que fala, um jogo ruim, lançado ruim sempre será ruim, um jogo bom, lançado bom sempre será bom. Uma coisa assim. Uhum. O, que, o que muda é porque hoje em dia as pessoas lançam os jogos meio... Mais ou menos, né? Depois vai arrumando. Então um jogo é. ruim tem a chance de ficar bom hoje em dia. E isso não é muito mais verdade em relação à Nintendo, não. Porque ela anda lançando uns jogos aí que falam que tem é, atualizações gratuitas, não sei o que mas na verdade ela tá cortando conteúdo e lançando mas o mas isso faz total sentido de, eu prefiro que adie o jogo e lance ele de forma decente do que lançar tudo quebrado, já basta os jogos quebrados que eu recebo aqui para às vezes para fazer análise, eu não consigo passar de algumas coisas, tá mais bugado que não sei o que, tem um... um jogo aí, o Song of Horror, que eu falei aqui uns podcasts passados, eu estava muito ansioso para jogar ele, daí chegou com uns bugs malucos, com... com corrupção de save, com um monte de coisa não conseguia avançar no jogo, é maluco loucura.
1: Uhum. Porcaria, né?
0: É, complicado. É, é muito complicado. Até hoje o jogo já lançou faz dois meses e não corrigiram isso, esses bugs aí. E eu sou adepto isso aí. Lança quando tiver bom, isso. para de ficar com pressa de lançar as coisas e a gente tem o Cyberpunk como exemplo, então vamos esperar. Ah.
2: Pois é. E a gente, a gente sempre compara, né? Quando fala do Cyberpunk, comenta do No man's Sky, que começou igual. Um desastre completo e depois melhorou. Mas assim, não melhorou a ponto da galera adorar, né? A gente só sabe que melhorou e ponto. Não é um... Oh, meu Deus, preciso jogar.
0: Concordo, samurai.
2: E aí, samurai? o. será que... <risos>
0: <risos> eu, você... O Keanu Reeves fala samurai no Cyberpunk.
2: Ah, é. Chama, ah, chama o cara de okay. samurai. Eu tô revendo Blood Plus e estão chamando a personagem principal de samurai. de samurai Aí você falou samurai e eu lembrei de Blood Plus, foi isso mesmo. Ah, Baita sim.
1: anime. Eu achei que ele falava
0: inglês. Ah, é que tem a, o trailer em português, <risos> né?
2: Ah, sim. E, e um comentário também, porque nessa notícia eles colocaram de exemplo uma foto do Hatchet Clan que eu não sei se vocês sabem, mas eu descobri ontem que quando eles lançaram esse jogo novo, que tem a versão... Olha aí na fotinho, tem o, os personagens padrões e tem a menina que tá na área azul ali
0: Ah, certo
2: Essa menina, um game dev, ficou pistola porque falou Não dá, como assim fazem uma rata sexy pra colocar num jogo de criança? Ela é literalmente o modelo do Hatchet versão com outra skin Não, te, não tem nada
1: <risos> Não tem nada de sexy mesmo? Não tem
2: nada, ela é fofa, é isso, fofa e aí eu tava vendo os comentários sobre É a, é a Rivet isso. Eu tava vendo os negócios sobre e eu fiquei muito Não é possível, e o cara bravo Falando que não, porque isso É o fundo do poço da, do, do game design As pessoas aceitarem isso Como assim? Tinha mulher fazendo o projeto E colocaram essa personagem sexy E não pode, não pode, não pode E ela nem é sexy, ela só é fofa mesmo E eu queria comentar porque eu fiquei chocada que o cara ficou realmente bravo
0: é Praticamente o, como você falou É o corpo do, do, do Ratchet Em versão é, feminina
2: É, eles mudaram Eles colocaram cílios <risos> Essa foi a
0: mudança O máximo de diferença assim Que tem é uma cinturinha mais, mais fina
2: É, exatamente E eu fiquei chocada Só isso mesmo Obrigada, gente Precisou um comentar disso
0: Isso aí Vamos para a próxima notícia Vamos falar novamente Do Jim Ryan, olha aí O Jim <risos> O Jim
1: <Jean>. Meninão Ryan 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 Jim Ryan, ele deu a entender para a galera que Forbidden West só vai sair em 2022, a tão esperada continuação de Horizon Zero Dawn, agora apelidado aqui pelo jornalista de somente Horizon.
0: Bom, aí tem outro lado da moeda aqui, né? Ele falou que ele prefere que adiar, adiar os jogos e tudo mais para lançar bom, só que também isso não fica dando data, né? É, é verdade. Ah,
2: isso é, é chatinho mesmo. Assim, eu ainda prefiro que saia no ano que vem, até porque o ano que vem tá quase aí. A gente tá no mês
0: 7 já Ainda bem, Bia Porque não pode Semana que semana que vem Semana que vem é perigoso O que? Porque semana que vem Pode nem chegar
1: É verdade?
2: Ai, ai Isso
1: aí ah, se se reprovou. reprovou de novo Reprovou é, de novo É irrefutável É uma música, refutável. né? Irrefutável É uma música Da Pizze da... Isso Então tá bom Só isso mesmo, é isso. silêncio
2: O <risos> silêncio eu acho. O meu celular era da Pitt? Eu acho que era.
0: Ah, bem eu lembrado. Acho que era. Ó, comprou por nada.
1: Referências
0: aí, ó.
2: É, não, mas eu realmente não comprei porque eu gostava dela. Eu conheci ela pelas músicas que vieram no celular.
0: E não aprendeu nada, pelo jeito. Não, não Alô. <risos> Caraca. Não, não Caraca!
2: Era isso mesmo? É, era o celular da Pitt, tá certo.
0: Sem dó. Tenho pena de você.
1: <risos> Tenho pena de você, caramba!
0: Ô, louco, vocês não entenderam a referência? Eu
1: outra música dela? <risos> Tô confusa.
0: Essa, essa aí só quem é, é bilingüe. Vamos continuar. O que <risos> tá acontecendo? Ô, louco, gente. Pitch? O que, que é Pitch em inglês? Ah, ah
2: nossa, ah, Jason. Meu Caramba, fala Eu achei que, que você, você tava falando de outra música. Hum, Se assim, ninguém entendeu. Nossa. Não foi boa. <risos>
1: Não, essa que são, aí Essa foi longe Você
2: foi muito longe, cara Essa aí,
1: mas ah, aí vamos, ai, vamos,
0: cara. vamos continuar aqui, então
2: É isso aí Mas é, eu, eu prefiro que o joguinho chegue depois e chegue direito, é isso
0: Também, só não ficar dando data
2: <risos> Se bem que assim, também eles falaram só 2022 Não falaram um mês agora, né
0: É, ainda chega que tá, vem, né mal. Só 2023 é verdade. Daí chega em 2023. Ah,
2: 2024. Aí vai virar Kingdom Hearts 3, que demorou 10 anos.
0: Não, daí chega em 2024 falar É só PlayStation 6.
2: Nossa. E, pelo amor de Deus. Jason, se isso acontecer, automaticamente a culpa é sua, porque eles certeza tiraram a ideia dessa, desse trecho do podcast.
0: Isso. Eles vão colocar lá na N3 também, lá, segundo esse podcast Bom, aqui.
2: Você falando. Vamos já adiar era. pro
0: PlayStation 6. Exatamente. Isso aí. Vamos agora falar de Guilty Gear Strike. Que bateu 500 mil unidades vendidas, olha só eu sei que tem, a gente tem uma análise dele, aliás, no site aí A nota dele foi bem alta, foi feita pelo Eric Abraço pro Eric Esse jogo está sendo bem falado porque ele é um jogo muito inclusivo Até as pessoas mais noobs, assim como é um jogo de luta Conseguem fazer altos combos malucos, frenéticos Uai. Igual o Tekken, né? Assim, eu, eu gosto desses, desses jogos aí que você aperta um monte de botão e faz uns combos muito bons <risos> Por isso que eu não jogo Street Fighter Muito difícil <risos> <risos> você tem que ser Entendi. bom, você tem que saber o que você tá fazendo.
1: Que absurdo, Como né, Sim, né? Tem que não saber. É um jogo absurdo absurdo. técnico. Nossa. E olha que uma crítica muito comum ao Street Fighter V é justamente que ele não é um jogo técnico. Ah, é? Né, que qualquer um consegue uhum. jogar e coisa e tal e tal e coisa. Não sabia.
0: É a única crítica ao Street Fighter V, além de ser vendido em pedaços. É que ele não tem pro Xbox, <risos> então eu não consigo jogá-lo. Isso aí
1: é triste. Inclusive foi é. o que inicialmente me fez comprar o Playstation.
0: Olha só, tá vendo, Capcom, o que você fez com o Lucas? Tá vendo?
1: Tava tudo <risos> certo pra eu comprar um Xbox. Aí eu vi que não tinha Street Fighter, eu falei, Ih, não vai dar. Just. Você
0: empurrou o Lucas para o lado azul da Força. <risos> é a sua
1: culpa. <risos> isso, vocês estão preocupadíssimos com isso aí.
2: Ah, é demais. Eu
0: garanto pra você que não só você, eu tenho
1: certeza que mais gente fez a mesma escolha que você por causa do Street Fighter. Ah, muito natural.
2: Sim, uhum. sim. Todo sim.
1: mundo que gosta de jogo de luta, com certeza, teve essa esse fato aí como um, uma coisa decisão aí, que foi é isso aí, eu não sei o que eu tô falando Perfeito, <risos> você perdeu no então. meio do caminho, Perfeito. tentou completar e não deu certo <risos> Isso, deu ruim a frase
0: eu, Mas eu acredito que por exemplo, muitas pessoas que são fãs roxas de Street Fighter e também são um dos poucos jogos que essas pessoas possivelmente jogam na hora de migrar pra geração Xbox One e Playstation 4, fizeram a decisão de, no console que tem, o jogo que elas gostam. Ah, assim, verdade.
2: É, eu, eu cheguei a comentar isso uma vez aqui, né, que na verdade eu fiquei bem na dúvida por um tempo se eu ia pegar o Xbox ou o Playstation porque eu não tinha testado o controle do Xbox ainda, então eu não saber que ele me machucava, e ia sair o Scalebound, né, e eu tava nossa, mano, o Scalebound vai ser muito louco, é o Dante com o dragãozão, como assim, preciso desse jogo, e aí no fim eu acabei muito é, depois de pensar muito, eu acabei pegando o Playstation porque, apesar de não ter o Scalebound, ia ter o Last Guardian e se algum dia saísse mais coisa do Kingdom Hearts, ia ter lá aí que bom que eu fiz isso, porque não teve Scalebound
0: é, verdade. Eu
2: ia ter ficado muito triste. Ia ter... Não ia ter o jogo que eu queria e o controle ia me machucar. <risos> mas assim, é real esse bagulho aí. Quando você quer um jogo e tá no console, ele te puxa muito, né?
0: Uhum. Bom, Kindle Hearts ele acabou saindo depois, mas o Final Sim. Fantasy VII ainda me, me dói no coração. Um dia. Acabou a exclusividade até agora nada, tô esperando.
2: Ah, é verdade. Né? Manda
0: pra nós aí, tô querendo. Isso. E o Guilty Gear Strive, né, Guilty Gear Strive, mais uma vez, um jogo que inclusivo, e é isso que faz com que as pessoas comprem ele, porque ouvem falar da, no boca a boca dos amigos, falando que esse jogo é muito fácil de jogar, você vai conseguir jogar, e também me venderia facilmente se eu ouvisse isso de um amigo meu, tenho muita vontade de jogar esse jogo também, esperando chegar pro Xbox ou pro Switch. Ou, oh, aliás, isso é uma, uma coisa muito importante de dizer, por enquanto ele está disponível apenas para Playstation 4, 5 e PC, então quando chegar nos outros consoles vai vender mais ainda. Ah, Cada verdade. vez mais e
1: mais, né. Quanto mais, mais. vende isso. também, mais pessoas compram, daí vende mais também. Isso, Exato. quanto mais
0: vende, mais o número sobe. Isso, e
1: quanto uhum. mais o número sobe, mais vende também. Também. Isso, isso.
0: Uma coisa relativa à outra. <risos> Exatamente.
1: <risos> Perfeito. O que é lindo da matemática, né? Matemática, uhum. né? É uma
0: coisa complicada. Isso me lembra daquela música que toca na escola de rock, que o, o Jack Black ensina para os alunos dele. Matemática é legal.
2: <risos> Nossa, faz muito tempo que eu não vejo esse filme. Eu
0: gostava. <risos> eu acho que eu nunca assisti a versão em inglês.
2: Eu acho que eu também não.
0: Vamos lá pra próxima notícia agora, Bia. Só deixa.
2: Foi legado pela Nintendo que existe margem de lucro muito maior com o Switch OLED. LED. Pra quem ficou curioso, é isso que, a, que o Lucas falou: que a Nintendo não participa do capitalismo. <risos> Disse que não participa, né?
1: parece, <risos> parece que não tem margem de lucro maior. <risos> Até parece. É né? lançamento, é console novo. Vocês que eles não otimizaram, não cortaram custos ali, não colocaram uma pecinha mais vagabunda. E aí é isso aí, economizou dinheiro. Tá na cara que economizou. Se eles não
2: tiverem, Aprendido nada com o anterior e melhorado neles Pra eles gastarem menos Que vergonha, hein, é isso, nós temos
1: um problema, né Que o, o mínimo esperado é que você aprenda alguma coisa Com a produção de algum produto, né <risos> Exatamente é. Isso é, o, é um pré-requisito uhum. Menos que o Joy-Con,
0: né O Joy-Con funciona a mesma coisa Dando é, driz... Então é,
1: isso aí Não tem precisa isso aprender aí. isso aí não, Diz Isso aí não tem nada pra aprender
0: aí Aí a gente deixa Mas pra quem não entendeu muito bem o que, que a gente quis dizer aqui a notícia também é que, Por exemplo, <risos> vamos dizer que o Nintendo Switch padrão está sendo vendido, que é a realidade hoje em dia, a 300 dólares nos Estados Unidos. Então quer dizer que a Nintendo, sei lá, gasta 250 dólares, chutando bem alto, 250 para produzir o Switch e ganha 50 dólares de margem de lucro. Daí agora ela está vendendo o Switch OLED por 350 dólares. Então, sei lá, agora, agora o pessoal está falando talvez que ela gaste 270 para fazer o Switch OLED e ganha muito mais com essa nova produção. E ela disse que não. Não falou, não falou números, não falou nada, né? Mas simplesmente disse que não. E é e... isso aí.
1: E é e isso é aí. Não e é pronto.
0: Ela disse escreveu algumas coisas ali, mas motivo motivo mesmo não deu.
1: Praticamente um cala-boca Galvão.
0: <risos> Eles se pronunciaram oficialmente no Twitter pra não ficar ruim com os investidores e com as pessoas também.
1: Críticas foram feitas aí, né? Uhum.
0: Exato. E também disse que não tem planos, por enquanto, de lançar um outro modelo de suíte. Mas isso também não impede as pessoas de continuarem fazendo aqueles benditos vídeos sobre o Switch Pro que eu não aguento mais. <risos> todo dia é um Switch Pro.
2: Eles estão fazendo pra te irritar, Jason.
0: Nossa, todo dia no YouTube você procura lá o Switch Pro... Você nem precisa procurar Switch Pro, eu sigo alguns
1: canais de <risos> todo Nintendo. Todo dia você procura, o cara não tem mais nada a fazer. Fica procurando coisas que não existem. Ele todo.
2: chega, né? Tô muito bravo, porque todo dia eu pesquiso sobre vídeo de Switch Pro e aparece <risos> vídeo de Switch Pro, mano. Não pode. Como assim quando eu pesquiso aparece?
0: Não, eu sigo alguns canais de Nintendo, de, sobre Nintendo, em geral.
2: Uhum. O Os Switch Pro Animators.
0: Ah. <risos> Exatamente. Todo dia, algum deles você pode ter certeza. Vai falar, vai fazer algum vídeo mencionando alguma coisa sobre Switch Pro ou vai colocar no título Switch Pro. O louco. É. É uma loucura, os caras não, não param, não tem parada não. Não fica <risos> feliz nunca.
1: Disse o cara <risos> irritado. <risos> 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 Ah, esse Jeezy, esse Jeezy é o ah, mesmo, né Jeezy? É, é o Jeezy, viu? É o Jason mesmo, né?
0: Se não fosse eu ser outra pessoa. Ai, Exato. ai, viu? Mas é isso aí, a Nintendo está quebrando o que a Bloomberg disse. Que a Bloomberg, quem não, sabe, quem não sabe, foi o site jornalístico que vazou as informações, os rumores de que um Switch Pro estaria vindo. Eles acertaram apenas o OLED, a tela OLED, que é o novo Switch. Por enquanto, nada de 4K e nem um hardware melhor o que eu acho que mereceria, pelo menos um, sei lá, um, uma ranzinha a mais ali, só pra dar uma, uma melhorada na hora de desenvolver o jogo, os jogos pro Switch, porque os desenvolvedores criticam a quantidade de RAM que ele tem, que são apenas 4 GB, que é uma coisa muito pequena para hoje em dia, apesar de ser um console, um console exclusivo, é bom pra, pra própria Nintendo, porque ela faz daí pensando naquele, naquela quantidade de RAM disponível no console dela, mas quando você vai criar ports pro Nintendo Switch, você tem que ter em mente que é aquela quantidade minúscula, então você tem que fazer bastante corte em gráfico, em textura, principalmente em textura. Então é uma crítica muito ferrenha que os desenvolvedores têm em relação ao console. E é isso aí, vamos agora para a próxima novamente.
1: Próxima novamente ou a próxima notícia? A próxima notícia. <risos> Nova temporada de fogaz tem o um trailer lançado com novos modos de jogo e rounds. Fall Guys would make Knockdown Season 5, yeah? chique nights.
0: Você pensou que os Fall Guys tinham morrido? Pensou errado? Eles voltaram para a temporada 5, agora vai ter uns ambientes que vão trazer cenários e provas na selva, olha só.
1: Eu sempre quando falo Fall Guys, eu penso naquela música All Guys.
0: <risos> Tem uma música chamada Fall Guys?
1: Não, não é Fall Guys, é All Guys.
0: Ah tá. All oh, guys. Ah, all guys, entendi.
1: All <risos> oh, guys.
0: Achei que você tava falando de all guys em inglês, all guys.
1: Não.
2: <risos> Ai não, pode ser também. Parece. <risos> Parece. <risos> Cara. O Lucas quebrou. <risos>
1: Ah, tá bom <risos> Perfeito E você, você vai jogar isso aí, ou, Jason? Jogar oh, novo aí?
0: Vou jogar quando sair pro Switch ou pro Xbox Just. Triste,
1: tem essa vida aí
0: Mas espero que o jogo consiga dar a volta por cima Porque ele tá meio esquecido, não tá ninguém falando mais sobre ele
1: Eu acho que não vai resolver muito essa nova season aí, não A não ser que eles paguem a galera pra fazer uns reviews aí Daí não vai dar legal, não uhum. Uhum.
0: E parece que a gente vai ter seis novas provas Novos tipos de jogos com essa adição nessa nova temporada
1: É, tá bom
0: Okay, okay. Além disso vai ter provas que vão ter Vão englobar duplas e também trios Nossa E o modo squads, quadrões interessante. Vamos ver o que, que que eles vão tentar dessa vez aí pra reviver o jogo.
2: Boa sorte
0: aí. Boa sorte. E agora falaremos aqui de Yu-Gi-Oh! Porque ele vai chegar à nova geração através de um jogo chamado Yu-Gi-Oh! Master Duel. E além disso também vai ter um novo jogo mobile. Olha só. E esse novo jogo eu não sei vocês, o que, que vocês acham sobre Yu-Gi-Oh! Mas eu acho que Yu-Gi-Oh! vem tomando um caminho muito repetitivo ultimamente. Porque os jogos que vão, andando sendo lançados desse anime, eles sempre contém simplesmente menus pra você navegar e a história é meio, quando tem história né, a história fica meio um aspecto de visual novel, então é praticamente dois retratos dos personagens conversando e tudo mais, vai e assim por diante. E história que, que é bom mesmo, igual a gente tinha, por exemplo, nos Yu-Gi-Oh! de PSP, não tem mais, que era um RPG muito bacana que você andava pela escola, batalhava, desafiava as pessoas, e não tem, não tem mais isso. É simplesmente menus e jogo de carta. Ah,
1: cara, Yu-Gi-Oh! é isso aí, né? Uma coisa que eu acho legal é quando eles colocam realmente os bichos saindo no soco. Ah, isso é aí é interessante. <risos> Mas mesmo assim, nem todo jogo deles tem. Então isso aí é uma uhum. coisa triste.
2: É, eu acho legal as quando eles usam as possibilidades de animação, né? Porque assim, o jogo de carta em si, se você quiser, você joga com o baralho na vida real, <risos> com um amiguinho e ponto, né?
1: Faz muito sentido isso aí.
2: Olha só, não é? Mas pra ver o teu dragão sair da carta e morder a cabeça de não sei quem, aí é muito louco, né?
1: Infelizmente, na vida real, isso aí não acontece. Ah, é não uma dá. reclamação, inclusive. Fica aí a reclamação. <risos>
2: Como assim a gente não tem automaticamente realidade aumentada em todas as cartas de, de card game? Comprei
1: a cartinha, coloquei ela na mesa e não saiu um dragão.
2: Como assim não, né? Absurda. Então, <risos> realmente, quando eles usam essas coisas no, nos joguinhos, fica bem mais legal. Porque... Acho que assim, a grande maioria das pessoas começou a jogar qualquer coisa de Yu-Gi-Oh! por conta do anime, né? Acho que é muito raro alguém ter começado nas cartas e ido pro desenho. Eu
1: acho que principalmente Imagine. no Brasil, né?
2: É, principalmente aqui. Então assim, a gente é que nem Beyblade. É muito diferente você assistir Beyblade e você jogar o teu peão que vai fazer absolutamente nada, né? <risos> então assim...
1: <risos> é é, é se um pouco tem...
2: diferente. <risos> de leve. Então se tem a possibilidade do joguinho não só ter uma história legal, mas ter os bichões aparecendo é muito mais legal. Eu jogava um jogo, ba não bastante, eu joguei um, uma quantidade decente de um joguinho de Yu-Gi-Oh! que tinha no, no computador. Mas era legalzinho até, só que não tinha essas animações, eu ficava meio... Nhe. Triste. <risos> tipo, podia estar jogando, sei lá, Magic ou qualquer outra coisa que é meio que dá na mesma. <risos> mas, é, Yu-Gi-Oh! é divertidinho.
0: Segundo esse vídeo que eu tô vendo, que é o trailer que rolou num evento chamado Digital Next, ele, ele mostra umas cenas do jogo, vai ter animações também, quando você invoca os mons e tudo mais. Uhum.
1: Quando você evoca os monstros, você quer dizer, Jason? Não, é invocar mesmo. Invocar? Ele fica bravo? Sim. Não, invocar <risos> também serve pra isso. <risos> serve
0: também? Serve também. Multiuso? É multiuso. É, legal. E quando você traz os monstros... Bom, vou mudar a palavra pra você não ficar me O aqui, ó. Quando você <risos> traz os monstros <risos> pro campo de batalha, surgem as animações, só que aquilo que eu falei. Ele é mais um simulador do que qualquer outra coisa. Então, se você é. quer jogar Yu-Gi-Oh! O último jogo do Yu-Gi-Oh! Já faz tudo isso que ele tá propondo uhum. a fazer.
1: Crítica ao Yu-Gi-Oh! Virou um jogo igual FIFA. É a mesma coisa, <risos> né? Todo, todo ano é a mesma coisa aí e é isso aí. Sai jogo novo mas muda nada. Assim, eu não
2: sei eu tô pulando pelo trailer porque eu não tinha visto ainda mas as animações de carta que eu tô vendo é tipo um PNG do personagem aparecendo em cima da carta. Tem mais do que
1: isso?
0: Tem uns dragões que ficam sobrevoando ali eu não sei se na verdade é o monstro que foi invocado mas ele fica sobrevoando ali a, o cantinho da tela.
1: Tem pokémões? Oh, não,
0: pokémões não tem.
1: Sabe Sabe que seria legal se tivesse um jogo de Yu-Gi-Oh que tem NFC no celular e você consegue ler a carta pelo NFC? Então você pega suas cartas de verdade e chama elas no jogo se você tiver as cartas de verdade. Ah, no Pokémon seria legal. É isso, né? Se eu não me engano. Eu acho que eu fazia isso. É, no, no 3DS é, ele né? tem função de NFC, né? Com os amigos. Ah, sim, sim. Porque se fosse com a, com a câmera ele fizesse o reconhecimento da imagem da carta, aí todo mundo ia roubar, pesquisar a carta no Google é. e ler a tela do computador, né? Então <risos> tinha que ter um NFC ali pra dificultar um pouco isso aí.
2: Nossa, no Pokémon tinha um esquema desse, se eu não me engano, vinha uma carta junto do, do bundlezinho que você comprava, que era tipo a carta pra você usar no Pokémon de, de PC. Que aí tem também o mesmo PC? esquema, tem QR Code, é o, o de cartinha, né? Era um código pra ganhar, ah, era pra ganhar booster online. Ah tá, não era exatamente a carta que você pegava, era só um booster. Bom, enfim, tinha alguma conectividade. O jogo do, do LOL de carta, o Terra ele tem umas animações bem mais legais Do que essa aqui do, Essas do trailer Do Yu-Gi-Oh! Fiquei um pouquinho Decepcionada Com o trailer
0: Mas vou falar Uma coisa pra vocês Jogue um jogo Chamado Shadowverse ah. Eu nunca assisti esse anime, mas o pessoal fala bem e falam que esse jogo se parece um pouco com Hearthstone, só que com waifus. É um bom jeito
2: de chamar qualquer é, galera que gosta de jogo, né? De, de anime. Tem waifus. <risos> é, Exato.
0: É... Tem algumas mulheres, não, não nem todos os monstros, monstros não sei se a gente chama de monstro, mas nem todas as cartas são femininas, são mulheres. Uhum. É um jogo bem divertido e bem ágil também, porque um problema que eu vejo no Yu-Gi-Oh! quando eu acho que os turnos são muito lentos, tem muito turno também, porque você tem um turno de invocação, tem um turno de batalha, tem Invocação 2, daí depois é. termina o seu turno, é muito turno e você fica moscando quando é, o, o jogador, o, o inimigo tá jogando, o adversário. No Shadowverse uhum. você consegue, acho que é Champions o nome do jogo, Shadow, Shadowverse Champions Battle, uma coisa assim, e você consegue ficar fazendo as coisas enquanto até mesmo as suas cartas estão sendo jogadas, entendeu? Uhum. Você pode apertar numa carta ali pra atacar, enquanto você tá atacando você já pode invocar outra carta ali e apertar o botão pra terminar o turno, uhum. vai fazendo tudo em sequência. E é um jogo bem ágil, não tem animações que ficam atrapalhando você, irritando,
1: é igual quando você joga truco e joga duas cartas, né? <risos> o, inclusive, é,
2: eu tive uma conversa um tempo atrás com, com um artista, que é o dono da Kinoene, e ele tava falando né, que ele joga, ele joga muito jogo de carta online. Desses. Ele testou Hearthstone, acho, não sei se ele testou Shadowverse, mas ele testou o Terra também. E eu achei bem interessante que ele falou que ele gostava muito de Hearthstone, só que ele achava que ele não se sentia recompensado. Aí quando ele foi pro Terra, o que fez ele ficar no Terra foi o fato de que não só ele se sente recompensado quanto ele tá jogando, mas ele sente que, tipo, foi muito mais simples dele entender a mecânica do Uniterra do que o que foi com os outros jogos, sabe? Uhum. E, e eu lembrei quando ele tava falando isso, de quando eu era menor e tava aprendendo, tipo, Yu-Gi-Oh! Pokémon e, e Magic, que é muito diferente, né? Os três, assim. E eu achei interessante que, legal, que os caras tão fazendo um negócio que dá pra entender melhor agora. Acho que é o mínimo, né? É o mínimo, né? Você fazer um jogo que a pessoa entenda, sem precisar ler 50 páginas de, Manuel. de manual ou perguntar pra de pesquisar vídeo, né, de como jogar.
1: Tutorial. É. Tem que comprar carta errada só pra aprender, né? Isso. <risos>
2: <risos> Nossa, tutorial obrigatório. Me... Nossa, eu fico tão irritada quando eu tenho tutorial obrigatório em jogo. Mas tão irritada? Deixa o botão de pular e deixa a opção de voltar no tutorial quando a pessoa quiser. Exato. Nossa, que irritação. Ainda mais em celular, que você é obrigado, tipo, clique aqui e aí fica brilhando e se você não clicar, você não Consegue avançar em nada Desculpa, fiquei, fiquei irritado é isso, obrigado
0: Não, eu concordo, concordo com você <risos> Obrigada Você tem que dar o poder na mão dos jogadores Sim E assim a gente termina de falar de Yu-Gi-Oh! E agora vamos falar da Valve É
2: mais especificamente dos testes que eles fizeram e aparentemente o Steam Deck, né, o novo console que vai sair, você vai poder jogar todos os seus joguinhos da biblioteca Steam, não achou, não foi achado nenhum jogo que fosse pesado demais que não rodasse no console. Ou seja, em tese, vai rodar o que você quiser nessa zoeira. Será que vai mesmo? Espero que sim. <risos> Se bem que é um computadorzinho, né? Então faz sentido,
0: eu acho. A própria Valve não chama de console, eles chamam de computador. Eles falam que é um computador.
1: Apesar que no Low também é fácil, né? Qualquer coisa roda tudo no Low. <risos> é verdade. Pra não rodar o <risos> jogo no Low só se não tiver placa de vídeo.
0: O que é interessante, eu não sei se o jogo vai permitir, se ele é realmente um computador, né? Se ele for realmente um computador, ele vai te permitir você ajustar as configurações de acordo com o que você achar melhor. Uhum. Mas eu acho que se eles, tivessem, se eles tiverem uma forma de ajustar automaticamente, muito jogo já faz isso, na verdade, né? Ajusta automaticamente Sim. conforme o seu hardware.
1: A princípio, cara, eu acho que vai ajustar automaticamente, porque é um sistema proprietário, né? É um Linux deles que vai rodar. Então, hum, se, hum. Tiver,
0: se tiver uma forma de... É, é ruim você, você ter isso, mas se tiver uma forma de trancar as configurações quando você estiver jogando no Steam Deck...
1: Ah, isso eu acho difícil, cara, porque cada jogo é um jogo, né? Hum, é,
0: exatamente. Mas se tiver é. uma forma de trancar, daí você evita com que as pessoas ajustem ali conforme elas querem, né? O que é ruim, você não deixar, não permitir. Mas daí, pelo menos, você, não, você vai ter uma forma... É... Garantida, né? Isso, garantida, uhum. específica, garantida, de rodar na, nesse, nessa máquina. Mas eu acho que é igual o Lucas falou, se assim, os jogos vão rodar com uma resolução menor com os gráficos inferiores e tudo mais porque ele, querendo ou não, ele é um console com ele é um, uma máquina com especificações inferiores a um PC de ponta
1: uhum. uma coisa que talvez aconteça e se acontecer uma coisa muito boa é as empresas é, fazerem algumas otimizações, algum modo de otimização específico pra ele né porque dependendo ah, do, do dispositivo ele vai ter mais capacidade de fazer a tarefa X do que a tarefa Y então, deixa Deixar um modo específico para ele disponibilizado depois que ele lançar e com uma atualização nos jogos é uma coisa boa, né? Que aí você vai usar 100% do que o dispositivo tem para oferecer. Diferente num computador que às vezes você fica limitado por um gargalo e esse gargalo né define a forma que o jogo vai rodar uhum. e você fica limitado, né? O dispositivo fica subutilizado. Então, se tiver um modo Sim. específico para ele, isso aí seria uma coisa boa. É, e
0: é mesmo. E o Steam Deck é tão interessante que ele vai permitir também você colocar cartão Micro SD para você instalar os seus jogos no cartão. Eles garantem que também vai ser a mesma qualidade de você jogar de você jogar ele no armazenamento interno. Não sei se isso vai ser verdade, mas espero que sim.
1: É, eu acho que talvez uhum. tenha mais tempo de loading, né? Ah, ok.
0: Mas o que eu acho muito interessante nele também, que além dos jogos comumente quando você joga com controle no computador, ele também vai permitir você jogar os jogos que você joga com o mouse. Porque ele tem dois touchpads ali na frente dele, que ele funciona como um mouse. E eu tô bem curioso para saber como é que vai ser executado isso aí. É,
1: igual notebook, né? Provavelmente. Uhum.
0: Pior que seja um resultado bom, porque jogar assim, com o cursor e tudo mais, não sei. Não sei. Fico na dúvida.
1: É, acho que é mais pra point and click, né? Uns RPG de turno. É, é com concordo. E Se fosse jogar um CS com touchpad, não tem condições. <risos> Imagina? Nossa, que rolê. Pior que
0: muita gente elogia o, o Steam Controller, que não, não fazem mais. No lugar do D-pad, do o, o controle direcional, né? E do analógico direito, o Steam Controller ele tem dois touchpads. E muita gente elogia ele, ah, principalmente para jogo de okay. tiro. Fala que ele é muito, muito bom para jogar jogo de tiro. Que estranho.
2: Será que a precisão fica boa? Porque você tá fazendo, tipo, literalmente com a ponta do dedo? Logo
0: assim. Talvez sim. para Vou te falar que quando eu jogo jogos de FPS ou tiro em terceira pessoa no celular, eu me sinto mais confortável, mais confiante do que quando eu tô jogando no, constro, no controle do Xbox, por exemplo. Porque, querendo ou não, o, a mira no analógico é, é diferente de você. Sim, mirar no analógico sim. e você mirar no touch. No touch é mais precisão, porque você consegue fazer aquele Ajuste fino. Uhum. Agora, no analógico, você precisa dar uns empurrãozinhos bem de leve, assim, pra você acertar onde você quer. Interessante. Então, pode ser uma percepção que temos.
1: Uhum. É, vamos ver aí, né? Vamos aguardar. Você vai comprar, Jason? Eu não, tá muito caro. Eu também não, mas <risos> se eles quiserem me é. dar um, pode dar que eu vou usar, fazer review. Realmente. Vou ficar pelo menos uns 5 anos fazendo propaganda dele. <risos>
2: Olha
0: só. Se quiser mandar os três modelos que estão disponíveis,
1: pode mandar.
2: Isso, cada um testa uma coisa isso. Eu acho legal. legal.
1: legal. legal. Joga online, a gente faz live. Isso. Faz isso. De graça, <risos> graça filha a gente faz qualquer coisa.
0: Faz até um cantinho aqui no meu, no meu quarto, coloca ele numa... Num altar.
2: Num altar. Tarzinho. <risos> <risos> em vez de colocar comida na frente, você coloca o micro SB. <risos> <risos> <Me conhece
0: daí. risos> Coloca os outros consoles Na frente dele Olhando pra ele
2: Isso, isso
0: E é isso aí Steam Deck Promissor Estou curioso Vamos para a próxima notícia
1: Remake de Dead Space Foi confirmado Pela Electronic Arts É Saiu o trailer do jogo hein? Olha aí Dead Space Espaço morto Dead Space vai ser
0: Reimaginado então Vai ser um Vai ser um remake Na verdade Vai ser um remake Do primeiro jogo Promete bastante Pelo menos pra mim Gosto muito de Dead Space E o primeiro jogo Sem dúvidas É o melhor de todos É o mais Aterrorizante
1: Eu tô rindo que na notícia que eles colocaram o vídeo do daquele do meme lá. Ó oh, o bicho vindo. o oh, bicho o oh, bicho vindo. Ai, Esse vídeo é muito bom. Vocês
0: gostam de Dead Space? Tem algum apego pela franquia?
1: Nunca joguei. Não sei nem do que se trata. Então é
0: um jogo de terror no espaço. Na primeira, você controla um personagem chamado Isaac. Você é um engenheiro da nave, você precisa consertar lá e descobre que todo mundo tá sendo infectado, tá se transformando em uma criatura lá alienígena. Virgem, O primeiro jogo é bastante terror. É um terror, é um survival horror. É um jogo de terror de sobrevivência. Muito legal. legal. Um dos jogos preferidos da minha vida nesse subgênero. O segundo já pegou um pouco mais pra ação. E o terceiro é ação completo.
2: Nossa, foi perdendo.
0: É, o terceiro sem falar que além de ser ação completa, ele coloca um multiplayer. Que deixa você com menos medo ainda. Do nada. Do nada. Então <risos> o terceiro ele é bem criticado. As pessoas não gostam muito dele. Mas o primeiro é, é o preferido de muita gente. E com razão, porque ele é muito bem feito. Então estou ansioso e vai chegar para Playstation 5 e Xbox Series X e S. Porém infelizmente não tem a data data definida ainda, então nada de data gente.
1: Não temos dados. Melhor que aí
2: se, se forem radiar a gente não vai nem saber.
0: Exato façam as coisas na surdina <risos> escondidinho <risos> Que, aliás, é um prato muito gostoso.
1: O quê? Escondidinho? <risos> escondidinho. Isso.
0: Escondidinho Condidinho é da hora mesmo.
1: Uhum.
0: E agora vamos para Warcraft 3 Reforged. Why? Face Fisk? Segundo o jornalista, meu chará novamente, Jason Schreier, do Bloomberg, foi dito que o Warcraft... Warcraft... <risos> Warcraft 3 Reforged sofreu com um corte trace. de orçamento. Warcraft 3 Tô bilingue. E ele sofreu cortes de orçamento por parte da, da Activision. As promessas que haviam sido feitas, como por exemplo, cutscenes refeitas e tudo mais, a interface também, essas coisas assim, não foram cumpridas porque simplesmente arrancaram a grana da galera. Vixe. De acordo com os documentos que o Jason Schreier obteve, ele disse que a ideia da Activision era cortar custos e priorizar os títulos maiores da empresa, os mais chamativos, né? O Call of Duty, esses jogos assim. E como muita gente sabe, é, jogo de estratégia em tempo real não é um gênero muito em alta hoje em dia, então, por isso que eles deram uma, uma atenção mais secundária pro Warcraft.
1: Eu olho no em alta do YouTube, ele não está lá. Não está. Inclusive, o YouTube removeu o em alta, não sei se vocês repararam aí, e agora no, nos íconezinhos da barra de navegação do YouTube, agora no lugar do em alta tem o Shorts, que é os Stories do YouTube, né?
0: Ah, não sei pra você, mas pra mim ainda tem, então eles estão testando aí. Então,
1: não sei, pra mim não aparece isso aí não, tem o Shorts embaixo.
0: Os Shorts embaixo? E em cima. Tem é o que? normal,
1: né? A camiseta. <risos> <risos> Ai, ah, nossa, pegou.
2: parabéns ah. Levantou e bateu Muito
1: bom, muito bom <risos> Fizemos uma jogada ensaiada aqui, hein Isso aí, igual o time de
0: vôlei do Brasil <risos> Levanta e corta Isso aí, muito triste Gostaria que o Warcraft 3 tivesse um... Tivesse tido... É, correto falar isso, né? Tivesse tido um tratamento melhor. Infelizmente não teve. E a gente espera aí pra um futuro jogo. Ou quem sabe um re-remake. Ficamos no aguardo aí. Vai ser igual aquele jogo lá, o... Kingdoms of Amalur. Rare Reckoning. Quê? Esse é o nome do jogo. Rare Reckoning.
1: Rare Reckoning. Vai
0: ter o Warcraft 3 Rare Isso. Rare Warcraft 3 Rare forged Acho que eu pronunciei errado, mas é isso aí. Vamos lá. Agora pra próxima notícia.
1: Entendi. Vamos aí.
0: Falar novamente agora da Activision, só que agora a Activision Blizzard.
2: Que acabou sendo processada por permitir vários assédios acontecendo.
1: Ah, hoje em dia, empresa de jogos, o que mais tá acontecendo é isso aí, viu? Fez bem Portia. a Bia de sair do ramo. <risos>
2: <risos> Nossa, as commissions estão mais seguras mesmo.
1: É, então,
0: Sobre esse negócio de assédio, foi, rela foram relatos de ex-funcionários denunciando a cultura de sexismo e assédio constante dentro da Activision Blizzard. Então, o Departamento de Justiça do Trabalho da Califórnia decidiu processar a empresa, né? Tinha acusações também de que as mulheres recebiam salários menores do que os, os homens, fazendo a mesma função. <risos> e isso se refletia desde os cargos mais baixos até os mais altos.
1: Lamentável!
0: Mas a Activision Blizzard foi e se pronunciou dizendo que as descrições estão distorcidas e muitas vezes falsas.
1: Estão batendo de frente com as acusações, então. Exato. E eles,
0: eles estão cooperando completamente com a investigação e oferecendo todos os documentos necessários. Eu espero que isso se esclareça o quanto antes e a gente
1: uhum.
0: possa saber a absoluta verdade. Porque a gente sempre tem duas versões. Três, na verdade. Uma é, de uma, uma é de um lado, outra do outro e a outra é a verdade, que pode conter informações dos dois lados.
1: Normalmente é o que acontece, né? <risos> Exato.
0: Exato. Não estamos batendo martelo aqui, apenas divulgando o que, foi, o que aconteceu. Então, não tomaremos lado nenhum, porque aqui não é um podcast que tomamos lados.
1: Isso, e a gente também não quer processo, viu, pessoal? É, não precisa processar é... a gente, não. Falou, tchau, tchau, muito tchau obrigado. abraço. <risos> muito
2: obrigada, gente.
1: <risos> Vamos
0: para a próxima notícia.
1: Norman Reedus publicou um vídeo bizarro com o coelho do jogo Silent Hill. Como o Lucas disse,
0: apesar da Konami ter cancelado o projeto de Silent Hill, na verdade, Silent Hills... Que é aquele jogo PT, o Playable Teaser, Silent Hills. O Norman Riddles está dando sinais aí de que talvez o jogo possa acontecer, será? Será? -se? será? <risos> Bia, Nossa. você gosta de Silent Hills? do PT?
2: Nossa, o... eu não cheguei infelizmente eu não tinha Playstation na época que, ou 4 né, na época que saiu a demo, mas eu fui na casa de um amigo pra ver ele jogando, eu achei bem divertido, eu tinha ficado animado, eu acho o Norman Reedus legal e aí não tem mais, eu fiquei triste, mas tudo bem. É que eu sempre gostei das coisas do Kojima
1: né Kojima, um abraço Kojima!
2: Abraço Kojima <risos> então eu tinha ficado bem animado, quando eles falaram que não ia ter mais eu fiquei triste, eu não vou acreditar que vai existir, apesar do Riddles ter postado o negócio, porque vai que não tem, eu fico triste de novo então <risos> em todo caso, né, mas sensacional, nossa, o videozinho, gente é assim, aviso de epilepsia tá, pra quem for assistir o vídeo tem mais cor do que o episódio do Polygon do Pokémon <risos> então cuidado <risos> eu tô vendo sem música ainda, não sei, alguém coloca aí pra ver se tem música, porque eu não vou sei lá, vai que triga dor de cabeça, ainda tem mais notícia pra ler.
0: Aparentemente não tem música não.
2: Não? Ah tá, então suave.
0: É Ativei o som aqui, não tem mais a, a imagem, só dando coisas até em mim, que não tem nada aqui de errado.
2: Nossa, é, é muito colorida, gente. Tá dando é grossop
0: hein? <risos> é, tá me dando um grossop na mente. Espero que sim, espero que o Silent Hills volte e por favor não, vo não volte como prim primeira pessoa não, primeira pessoa é zoado.
2: Meio doido né também que, sei lá, a... os caras chamam um ator conhecido e aí eles fazem primeira pessoa e jogo não, não, não faz muito sentido é, né.
1: não faz sentido.
2: Você <risos> vai ter que achar um espelho pra ver o cara. Não
1: faz nenhum sentido
0: <risos> Tem que tomar como exemplo o Resident Evil 2 Remake, é, tem que fazer em terceira pessoa, as pessoas gostam mais de terceira pessoa, jogo de terror.
2: Não é divertido
0: é mais divertido, é mais imersivo porque você tá vendo o personagem ali, ao contrário, as, as pessoas falam que primeira pessoa é mais imersivo, mas, mas não é, é mais também. imersivo, a não ser que você jogue com um VR daí, beleza, eu concordo, uhum. mas agora jogar assim na TV e tudo mais, você vendo o personagem, você se identifica ali mais, tá? É
1: verdade mesmo disso, sempre sim, que eu joguei com sim. o Vale Refeição, eu me senti mais imersivo, mais satisfeito, principalmente, depois que eu comi. O uhum.
0: VR é um bom cartão.
1: Abraço pessoal do VR, manda o um cartão pra nós. Eu tenho. Eu
0: uso VR. <risos> Você usa o seu usuário? Eu uso o VR que, se, que tem o VR e o VA. É o, ve, o VA da VR.
2: Que? O quê?
0: Porque a empresa chama VR <risos> Benefícios. Fez um rap aí, mano.
2: <risos> Nossa, eu fiquei muito confusa. É, é que a empresa aí. se
0: chama VR Benefícios. Daí tem o VA da VR e tem o VR da VR.
2: Entendi. Ah, tá bom tá. então. Eu acho que eu
0: entendi. É estranho. Quem tem, me entende. Vamos agora para a próxima notícia. Vamos lá. Que é sobre os jogos gratuitos da Xbox Live Gold. Inclusive, Quais? falamos de Xbox Gold. Xbox Live Gold, PS Plus e Nintendo City Online no último podcast principal. Ouça lá e fale o que você achou, tá? Um podcast muito divertido, muita gente elogiando. Que cachorro! Os jogos do de agosto da Xbox Live Gold serão Dark Side Days 3, Yooka-Laylee Lost Planet 3 e Garou, Mark of the Wolves. O pessoal gosta muito de Garou, hein? Garou é um jogo muito elogiado.
1: É, pelo menos no Xbox tem jogo bom, né? <risos>
0: Lost Planet é. 3, ainda bem que chegou, porque eu quase comprei. Olha só. Os dias, tava barato.
1: Nossa, mas é. Mas bom, é você hein? que acabou de falar que você compra jogo que você já ganhou? Ah, é verdade.
0: Então, mas o Xbox 360 eu vou ganhar definitivamente. Não tem como comprar de novo.
1: Ah, ah tá.
2: Ah, então compra antes de pegar.
0: <risos> é verdade, ó. É. Foi ideia. Pra
2: manter aí. <risos>
1: Só pra poder comprar...
0: <risos> manter o ritual. Exato, exato. Dark Star Wars 3 as pessoas falam mal, mas eu nunca joguei e tenho muita vontade. Porque eu joguei 1 um e dois, o 2, o 3 é o único que eu não cheguei a por a mão ainda. Por as mões.
2: Nossa, que dor.
0: E o que Laylee, isso aí eu não gostei muito não. O, o segundo é muito mais divertido porque parece com Donkey Kong. Esse aí ele é um mundo meio aberto, meio estranho, meio vago a jogabilidade. Não gostei tanto, mas tá aí. E com isso também temos a PS Plus, que é a Bia nos dirá maravilhosamente...
2: É, não tá tão maravilhoso assim, não? <risos> Mais ou menos, né? Mais tá ou
1: menos.
0: Né? <risos> eu, conheço, eu conheço dois jogos daí, hein? fala pra nós.
2: Olha aí. Tem o Plants vs Zombies Battle for Nateboard, Esse é o, aquele que é é tipo um... É o que é de tirinho? É, né? Temos também Tennis World Tour 2 e Hunters Arena Legends. Nossa, eu só conheço Plants vs Zombies. E o, o segundo é meio fácil de saber sobre o que é, né?
0: É Mas... <risos> Realmente. Nossa, é isso. Plants vs. Zombies Battle for Neighborville. Um jogo muito divertido. É um jogo de tiro, tiro em terceira pessoa. Uhum. Ele tem um foco bastante bem grande no online. Mas também tem campanha. Que você pode jogar com duas pessoas no mesmo console. Ou você pode chamar amigos também para jogar online com você. A campanha é muito divertida, esse tipo de coisa. Muito bem feito, construído. Bem bolado. Isso. E o online é super divertido. Os gráficos deles são muito bonitos. É um jogo tanto para criança quanto para as pessoas mais velhas. Todo mundo vai se amarrar. Que bom. E o Tênis World Tour 2. É um jogo Bem, mais ou menos, eu acho que eu diria que ele é até ruim.
1: Porcaria, né?
0: Não gostei muito, não. Nem com o tênis ele é bom. Então, você pode pensar, imaginar o que você pode esperar desse jogo.
2: Nossa, que triste, né? Que o jogo se propõe a fazer uma coisa em específico.
0: É, e você não tinha dá um certo. trabalho. <risos>
2: você tinha um trabalho, era. Não tá no nome do jogo, o bagulho.
0: Ele pode ser world tour, mas tênis ele não é.
2: Nossa, que triste. Imagina, você tem a opção de. Ele é um bom
1: world, ele é um bom tour, mas ele não é um bom tênis. <risos>
2: Você tem a opção, você, você pode só ir para os lugares diferentes do mundo, aí você sai, olha um pouquinho nanana, e volta e vai para o próximo, você não participa dos jogos.
0: Exato, devia ser um jogo de mundo aberto, World Tour. Isso. E o Hunters, Hunters Arena, nunca joguei, nem sei sobre o que, que é isso, eu acredito que seja um jogo online, pelo que eu andei pesquisando aqui.
2: Ah, justo. E esse aí é só para Playstation 5 também.
0: Ele é um jogo de ação e Battle Royale, e Battle Royale. Ah, não. e outro? Ah,
2: Eita, Giovana.
0: Mas é de ação, Bia. Tá. Tá. É, tá bom.
2: E aí? Uhul. Isso
0: significa que vai ter muita pancadaria. <risos> Mas deve ser aquilo, você deve cair de um paraquedas. É. E um avião te joga. Ou um dirigível, no caso, porque esse jogo aqui é mais, mais antigo, Ele né?
2: Pega assim pela cabeça e te jorge. Ah, talvez, talvez você caia tipo de um dragão, sei lá.
0: É, olha só. Você cai de um dragão. Olha que louco. Daí você cai no chão, você tem que procurar as, as espadas e as armaduras. Louco. Daí você se junta com o seu, seu time de duas três pessoas ali e elimina os outros times. E o último que ia ficar vivo ali ganha.
1: Inovador. Inovador.
0: Loco. Inédito. Igual os filmes da Sessão da Tarde.
1: Pela primeira vez na televisão.
0: Eu sempre suspeitei que essa frase era mentirosa.
1: <risos> Algumas vezes realmente era. era Algumas sabia. vezes já tinha passado até mesmo no próprio canal que tá falando isso. Ah, Ela
0: sabia disso. Sabia. Safadeza. <risos> eu achava que o meu cérebro estava pegando, pregando peças, mas então tá confirmado.
1: Acontece. E pra
0: finalizar aqui a gente vai falar sobre o Game Pass.
1: No oh, game vale, pass ele recebe Game uma yeah. série de joguinhos aí, cara. Já ouviu falar disso aí? Joguinhos. Que são alguns... Vou falar alguns. Aqui tem muito jogo. Aqui eu vou falar que os que eu acho mais legais. Temos Microsoft Flight Simulator. Simulator. Oh, olha que top. British. Boa. Ele foi liberado em 27 de julho para as pessoas baixarem aí para o Xbox Series X e S. Temos também Deixa eu ver qual que é bacana que bacana, Battlefield 5, ó que alegria, Nossa. teremos aí Battlefield 5 para jogar no, no Cloud, no famoso não, não vale cloud Brasil não. não vale? Não acredito, fomos trollados.
2: Ai, que triste.
1: Porque o Brasil tá no beta ainda, você não lembra? Nossa, que triste,
0: ah, hein, ir. é verdade. É não verdade. vai ter, galera Mas quando, quando chegar já vai ter entrado Então é bom,
1: é bom, bom não, é bom, não é bom <risos> É, não vai ter, mas vai pode ter. ser que ele saia até a gente chegar É verdade Então é verdade. isso aí é uma sacanagem, é uma sa grande sacanagem Temos também The Ascent, joguinho legal, bacanudo Cyberpunk Cyberpunk, muito Sempre bom Sempre
2: divertido
1: Muito que bem, só não é 2077 Exato, ainda bem, né? <risos> que bom Ai, que triste Temos o Project Wingman, só pra PC? E é triste né, PC. a galera que tem console um console esse é triste chegando, em chegou dia 29 de julho esse, tem algum outro jogo que você acha massa aqui nessa listinha aqui, Jason? Estou jogando
0: com o um glorioso Cleanderson do nosso site, abraço Cleanderson diretamente do Ceará, Eba. e vou jogar novamente com ele, com ainda mais tarde o The Ascent, que você acabou de falar aí, é o jogo cyberpunk, e ele é um Diablo like ambientado no mundo cyberpunk, e tem um, várias falhas, mas é um jogo assim, bacana, divertido pra você jogar com os amigos conversando ele é
1: hum. muito bom, mas tem várias falhas, né? tem que ter que... Sempre tem que falar mal, né, Jason? É, lógico. Eu, eu acho que, eu,
0: por enquanto, <risos> ah, ele tá sendo um jogo 6 de 10, minha, pra
1: mim. Okay. Será que ele tem é, crossplay? Porque ele tem pra console e pra PC, né? Não sei, mas... Mesmo se tiver, o,
0: o, o multiplayer dele é, assim, aceitável. Porque você não pode trocar equipamento com seus amigos, você não pode ver os equipamentos que eles estão usando, os atributos, nada.
1: É meio limitado, então, hein?
0: Bem limitado. Mas, é assim, eu até dou um desconto porque ele foi feito por um time de 12 pessoas. Nossa, É um indie. Legal. Ele tá... Custa... Se você for comprar, ele tá custando, assim, um preço razoável, tá? Uns 80, 70 reais. Uhum. Então, é lançamento por esse preço aí feito por 12 pessoas, eu, eu diria que é um, é um trabalho bem, bem justo, bem bacana. Sim. Eu acho que vale a pena você dar pelo menos uma jogada nele pra ver o que você acha. Como um Diablo Like, ele, ele é bacana, ele, ele é gostoso de jogar.
1: Então vale, vale o investimento. Isso,
0: vale o investimento, de tempo pelo menos. <risos> agora um que eu, agora eu indico, um que eu indico com força, eu tenho uma análise dele no site, a versão do Switch, eu dei 10 pra ele. Esse jogo, ele é excelente, que é o lethal League Blaze. Ele é um jogo indie que ele se parece bastante com o Smash Bros. Já falei dele aqui é, em uns podcasts passados. Ele se parece bastante com o Smash. E só que a, ele tem um diferencial que você não acerta diretamente seu inimigo, seu adversário. Como assim? Porque esse jogo tem uma bolinha de beisebol que fica quicando na tela. E você tem que acertar os seus adversários com essa bolinha de beisebol.
1: Ah, então é. é parecido com o vôlei do Tekken 3.
0: Acredito que sim. Não lembro como é okay. que é, mas é muito parecido então, pelo jeito que você tá falando. E, e é muito divertido. O, o visual parece bastante Jet Set Radio. As músicas são excelentes. O jogo é muito fácil de você entender. De você jogar também e você pode jogar online. É um jogo incrivelmente divertido. Super recomendo vocês baixarem e jogarem. Agora o Rage não é um jogo muito bacana, não. Eu tava muito ansioso pra ele, ele pecou bastante na repetição. Me decepcionou bastante. Ele é um tipo, um Prince of Persia em visão isométrica, um jogo 3D.
1: Jogo isobárico, né? Isobárico, <risos> exato. Ai, ai, toda vez.
0: Ele usa muito as mecânicas que ele tem ali de forma saturável. Saturada, não sei. Vocês entenderam. <risos> <Triste>.
2: Saturável? Uhum. <risos> Tecnicamente, qualquer mecânica seria, né? Tudo bem.
0: Agora, notícia triste: você, quando você estiver ouvindo esse podcast aqui. Eu tenho o desprazer de te dizer que os jogos que deixaram o Game Pass foram o The Tourist, fiquei de terminar ele, nunca terminei. Vixe. E o Undermine, vai sair no dia 31 de julho.
2: Ah, James, você tem um dia.
0: Eu posso comprar ainda, mas...
2: Claro o que eu Eu quero.
0: Não <risos> sei. Bom, e assim a gente encerra aqui as melhores notícias da Quinzena Gamer. Espero que vocês tenham gostado. Novamente entrem no nosso grupo do Telegram t.me barra jogando casualmente ou no Discord jogandocasualmente.com.br Discord. Você vai cair nos seus respectivos grupos. Estamos nos dois você pode falar com a gente lá facilmente e se você quiser nos apoiar e receber podcasts bônus, ter a chance de ganhar prêmios e também receber notícias casuais sempre em sua versão completa, que é esse podcast spin-off que você está ouvindo nesse momento, você acessa barra jogando casualmente e você poderá nos apoiar com um valor muito simbólico ali e a gente vai ficar muito agradecido pelo seu apoio financeiro e acreditar no nosso trabalho e com isso a gente vai ficando por aqui até a próxima semana um beijo tchau
1: Aloha
0: este podcast foi editado por mim Jason min Hong edita eu@ gmail.com